0: Καλωσορίσατε στο Greek Addiction Diary Podcast Είμαι η Αλέκα Κουσουνάρη Είμαι
1: ο Γιώργος Χριστοδούλου.
0: Είμαστε ζευγάρι στη ζωή
1: Και ζευγάρι στο όνειρο για μια καλύτερη ζωή
0: Σκοπός μας είναι να γράψουμε ένα ημερολόγιο
1: Το ημερολόγιο των εθιστικών συμπεριφορών που μας ταλαιπωνούν φανερά
0: Και πολλές φορές κρυφά, μυστικά και αδιόρατα
1: Έλατε λοιπόν να το γράψουμε
0: Να το διαβάσουμε
1: Να το διερευνήσουμε
0: Να το κατανοήσουμε
1: και να το μοιραστούμε. μαζί. Τι. Γιατί, Γιατί το μαζί έχει, έχει τη μεγαλύτερη αξία.
0: Γιώργο, έχουμε καιρό να βρεθούμε. Ε, έχει περάσει, έχουν περάσει μέρες μούληψης, ε, εννοώ ε, ε, ως προς τα podcast μούληψης.
1: <laughs> ναι, σου λείψα, σου λείψα. Έχουμε μέρες. Έχουμε από τη Λαμπροδευτέρα.
0: Από τη Λαμπροδευτέρα. Και πάμε τώρα και για την έξοδο από όλο αυτό που περάσαμε τόσο καιρό. Εμείς όλο αυτό με με την ιστορία, με τα podcast και όλη μας η θέληση να να γνωριστούμε, να σας γνωρίσουμε και να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία, γεννήθηκε λίγο πριν την, την καραντίνα και έτσι νιώθουμε μια συγκίνηση τώρα γιατί πάμε προς την έξοδο. Ελπίζουμε να μας ακούτε και μετά την έξοδο. (laughs) <laughs> να μην ήταν μια συνήθεια δηλαδή ε, του εγκλισμού γιατί δεν είχατε κάτι καλύτερο να κάνετε. Αστειεύομαι βέβαια. Ε, θέλω έτσι σε αυτό το επεισόδιο αρχικά να σα ευχαριστήσω για την ανταπόκριση γιατί πραγματικά ενώ περίπου είμαστε ένα μήνα στον αέρα με αυτά τα επεισόδια με το Greek Addiction Diary. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και αρκετές ακροάσεις εντάξει δεν είμαι ο άνθρωπος που μετράει στατιστικές αλλά εγώ το μετράω με την ανταπόκριση έτσι, και τα, τα καλά σας λόγια και τα καλά αισθήματα
1: τα οποία δείχνετε γιατί ότι η καραντίνα τελικά μπορεί να παράγει και δημιουργικότητα ε? <laughs> από ότι αντιλαμβάνω αυτό που λες. και ναι Όντω, μπορεί να παλάει και δημιουργικότητα και εγώ επειδή διάβασα κάποιες έρευνες χθες και προχθές και μίλησα στο τηλέφωνο με κάποιους φίλους, επηρεάστηκα και εμπνέστηκα πιο πολύ από κάποιες ιστορίες ανθρώπων και θεωρώ ότι σήμερα καλό θα ήταν να μιλήσουμε για το θέμα των ναρκωτικών.
0: Πέφτουμε λίγο στα βαθιά, αλλά ήρθε η ώρα να... Να μιλήσουμε έτσι και για αυτό το θέμα, το οποίο είναι αρκετά σοβαρό στο κομμάτι των εξαρτήσεων και των εθισμών. Εξάλλου και από τα πρώτα podcast είχαμε πει ότι αν ρωτήσεις κάποιον άνθρωπο τι έρχεται στο μυαλό του όταν ακούει τη λέξη εθισμός, βέβαια το πρώτο πράγμα που θα σου πει είναι οι ουσίες, οι ουσίες και βέβαια μέσα σε αυτές βάζουμε και το αλκοόλ. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε... Λίγο πιο εξειδικευμένα για το κομμάτι των, των ουσιών που αφορούν στα ναρκωτικά. Και λυπάμαι που θα το πω, αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου αισιόδοξα γύρω από αυτό το θέμα. Και μάλιστα με βάση κάποια τελευταία στοιχεία, με βάση την Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, η οποία... Παρουσιάστηκε το 2019, Γιώργο μου τα στοιχεία δεν είναι καλά. Θα μου πεις και πότε ήταν με αυτό το θέμα. Ναι. Αλλά
1: Πριν αναφερθούμε όμως στα στοιχεία λέκα μου, ε, τα οποία θα ήθελα και εγώ πολύ να τα ακούσω, θα ήθελα να πω κάτι που διάβασα και εγώ κάπου, ότι τα ναρκωτικά είναι τόσο παλιά όσο είναι λέει και ο άνθρωπος. Υπάρχουν πολλές, περιγραφέ περιγραφές ουσιών σε ένα από τα αρχαιότερα βιβλία του κόσμου που ονομάζεται Ρίγκ Βεδά. Mm. Και μου έκανα εντύπωση για το πόσο παλιά, από πότε, από ιστορικά, από πόσα χρόνια, πόσα ετη απασχολούν τον άνθρωπο αυτές οι διάφορες ουσίες κατά καιρούς που έρχονται από διάφορους... Επιστήμονες, ιατρούς, εταιρείες από διάφορους ανθρώπους που κατασκευάζουν αυτές τις ουσίες.
0: Για το ψυχολογικό κομμάτι θα μιλήσουμε σήμερα γιατί και εμείς ως Σύμβουλοι Απεξάρτησης στην πραγματικότητα θα δώσουμε σήμερα λίγο βάση περισσότερο στο, στο ψυχολογικό κομμάτι των χρηστών σε σχέση με την εμπειρία μας γιατί λίγο Το κομμάτι της απεξάρτησης καθαρά από τις ουσίες υπάρχει μεγάλη ενημέρωση γύρω από αυτό. Βέβαια εδώ θα κάνω και μια μικρή παρένθεση. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει τόσο ενημέρωση ειδικά στα σχολεία και στους εφήβους όσο θα χρειαζόταν. Αλλά ειδικά για την απεξάρτηση υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα, κλειστά, κρατικά, ιδιωτικά... Ε, πάρα πολλοί λόγους έχει γίνει και γίνεται γύρω από την απεξάρτηση των ουσιοεξαρτημένων και πάρα πολλά στοιχεία και η ιατρική κοινότητα, η επιστημονική κοινότητα και η βιβλιογραφίας έχουν γραφτεί για, για τις ουσίες αλλά αυτό που θα ήθελα Γιώργο περισσότερο να μιλήσουμε σήμερα είναι για το ψυχολογικό υπόβαθρο των χρηστών, δηλαδή και το τι γίνεται μετά την απεξάρτηση. Δηλαδή ε, κάνουν την προσπάθειά τους οι Χριστες, ε, κάνουν το προγραμμά τους ή το κλειστό ή το ανοιχτό ή σε ομάδες αυτοβοήθειας, αλλά υπάρχει και ένα μετά. Mm. Ε, αλλά πριν το μετά, θα ήθελα να σα αναφέρω, δεν θα σας κουράσω με πολλά στατιστικά ε, στοιχεία, αλλά έχει μία αξία. Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά, θέλω να σας πω για τέσσερις κατηγορίες ουσιών και τι συμβαίνει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στην κάναβη... Οι χρήστες της κάναβης, τουλάχιστον ε, για μία φορά στη ζωή τους έχουν ε, χρησιμοποιήσει ε, 91,2 εκατομμύρια άνθρωποι, για μία φορά έστω στη ζωή τους. Και τον τελευταίο χρόνο 17,5 εκατομμύρια. Ουσιαστικά μιλάμε για το χασίς, αυτό αφορά την κάναβη λοιπόν. Η κοκαίνη τώρα, για μία φορά στη ζωή τους, οι άνθρωποι την έχουν χρησιμοποιήσει 18 εκατομμύρια. Μιλάμε πάντα για την Ευρώπη, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Mm-hmm. Ε, και τον τελευταίο χρόνο, 2,6 εκατομμύρια χρήστες. Σε ό,τι αφορά την κατηγορία MDMA, κοινώς για τους πιο πολλούς τα χάπια έκσταση, μιλάμε για 13,7 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν δοκιμάσει έστω και μια φορά και τον τελευταίο χρόνο 2,1 εκατομμύρια και αμφεταμίνες 12,4 εκατομμύρια για μια φορά τουλάχιστον και 1,2 εκατομμύρια τον τελευταίο χρόνο. Και να πούμε και αυτό για τα όποιο είδη η προβληματική α το πούμε χρήστες ξεπερνάνε το 1,3 εκατομμύρια, 654.000 άνθρωποι έλαβαν θεραπεία υποκατάστασης, 35% είχαμε αιτήσεις για θεραπεία και εδώ φτάνουμε στο συγκλονιστικό νούμερο, Γιώργο μου, και ποσοστό που αφορά την υπερβολική δόση και το θάνατο που αγγίζει το 85%.
1: Είναι φοβερό αυτό. Είναι φοβερό νούμερο. 85%... Η πιθανότητα σε έναν που κάνει μια χρήση οπηροειδών, 85% είναι πιθανότητα θανάτου. Ναι, δεν μιλάμε για πιθανότητα,
0: μιλάμε για στοιχεία. Μιλάμε για συγκεκριμένα στοιχεία. Ναι, Ναι, αυτά είναι στοιχεία, δεν μιλάμε για πιθανότητες, είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει από την έκθεση για τα ναρκωτικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση Αλέκα, παρόλο που όλες οι κυβερνήσεις και όλες οι θρησκείες ανέκαθεν ήταν εναντίον των ναρκωτικών, τα ναρκωτικά παραμένουν πάντα αρκετά δυνατά και σε κάποιους ανθρώπους μέχρι και θανατηφόρα.
0: Ναι, θες να πεις ότι παρόλο που υπάρχει μια κατάσταση η οποία δείχνει, όντω και από τις κυβερνήσεις και από τις θρησκείες με την έννοια της ηθικής ας το πούμε, οι άνθρωποι να πω βρίσκουν καταφύγιο θα το δούμε αυτό τι ακριβώς συμβαίνει γιατί οι έρευνε λένε και οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι που ξεκινάνε τη χρήση οι άνθρωποι θες να μας πεις κάποια πράγματα
1: για αυτό Γιώργο πιστεύω ότι οι λόγοι που μπορεί να ξεκινήσει κάποιο τη χρήση διαφέρουν. Άλλος ξεκινάει πολλές φορές για κάποιο λόγο να διασκεδάσει λίγο περισσότερο με τους φίλους του. Σε κάποιο βράδυ, σε κάποιο μπαράκι, του προσφέρθηκε τέλο πάντων κάτι, ένα τσιγάρο, μια σκόνη, κάπου, για να κάνει λίγο τη βραδιά του ίσως καλύτερη. Το θέμα είναι όμω, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι, το, το θέμα είναι ποιο κολλάει, αυτό είναι το πρόβλημα. Το κόλλημα. Υπάρχουν περιστασιακοί χρήστε, υπάρχουν άνθρωποι που δοκιμάζουν και δεν το ξαναδοκιμάστηκαν ποτέ στη ζωή του. Το πρόβλημα είναι όμω ο ανθρώπου που κολλάνε. Και εγώ πιστεύω ότι σε αυτό το πρόβλημα πρέπει να ακολουθεί κάτι από πίσω. Υπάρχει μια ιδιαίτερη ψυχολογία για έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη τα ναρκωτικά για να ζήσει. Ναι.
0: Υπάρχει βέβαια και το εξή φαινόμενο ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, και αυτό προκύπτει και από τα νούμερα έτσι, όταν μιλάμε για. 17,5 εκατομμύρια άνθρωποι που κάνουν χρήση κάναβης μιλάμε για το 14,4% του συνόλου Α, και δεν είπαμε και τις ηλικίε. Αυτό αφορά την ηλικία 15 με 34 Μιλάμε ότι αφορά το 14,4% του, του πληθυσμού αυτή της ηλικία στην
1: Ευρώπη Είναι τεράστιο το ποσοστό Οι έρευνες λένε ότι η κάναβη στρώνει το δρόμο για τα πιο σκληρά ναρκωτικά. Το 60% των χρηστών αναφέρει ότι για αρκετά χρόνια έκανε χρήση κάναβη και μετά πήγε στην κοκαίνη ή ροίνη ή οπουδήποτε αλλού.
0: Ναι, είναι μεγάλο και αυτό το ποσοστό. Δηλαδή, ενώ θεωρείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να πιστεύουν ότι θα μείνουν εκεί, ίσως με με μια συνθήκη, με ένα άγχος, με μια στρεσογόνα κατάσταση, μπορεί να να αναζητήσουν... Μια μεγαλύτερη ανακούφιση, μια πιο δραστική ουσία.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν γιατί αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να παραμείνουν στη χρήση κάναβης και πιστεύω ότι δεν θα προχωρήσουν πουθενά αλλού. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό για την κάναβη που χρησιμοποιεί ο καθένας να υπάρχει μια μια σχετικά καλή ποιότητα για να φέρει την ανάλογη επίδραση στον οργανισμό. Η επίδραση που ακολουθεί όταν ένας χρήστη καπνίσει ένα τσιγάρο δημιουργείται μία μείωση αναστολών που μπορεί να έχει όταν είναι φυσιολογικός. Έχει μία οξυμένη αντίληψη του ήχου, των χρωμάτων, της αίσθηση των αντικειμένων και έχει μία τάση για ονειροπόληση. Η μουσική ακούγεται πιο μεγαλειώδης από ό,τι συνήθως. Πολλά κρυφά νοήματα αποκαλύπτονται και νιώθει μια κατανίκητη τάση να λέει βαθιστόχαστες κουβέτες, να γελάει και να τρώει με μεγαλύτερη όρεξη.
0: Είναι κάποια συμπτώματα αυτά. (laughs) Ναι, αυτά
1: είναι τα τα θετικά, αυτά που αρέσουν στον Χρήστη.
0: Είναι ο λόγος που δεν θέλει να σταματήσει τη χρήση.
1: Ναι, γιατί πιστεύει ότι δεν έχει πολλά αρνητικά. Κάναβη, ότι μόνο χαρά του φέρνει, εφορία και τέτοια πράγματα. Και... Εντάξει,
0: υπάρχει μια θεωρία ότι είναι κάτι αθώο. Υπά... Δηλαδή, γενικά σου λέει, εντάξει, και τι μπορώ να πάθω. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πολλά χρόνια και δεν παθαίνουν τίποτα. Παρόλα ναι. αυτά, οι έρευνες δείχνουν άλλα πράγματα, ναι. τα οποία... Μπορούμε να τα αναφέρουμε, δηλαδή γίνονται ζημιές σε όργανα, γίνονται ζημιές στον εγκέφαλο, στην καρδιά, αυξάνονται παλμοί, υπάρχουν προβλήματα ακόμα και με την νοημοσύνη, δηλαδή επηρεάζει την ισορροπία, τη μνήμη, δηλαδή είναι πολλά τα, τα θέματα
1: επιστημονικά. Ναι, 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 εντάξει, υπάρχει μια συγκεκριμένη έκθεση για το τι ακριβώς επηρεάζει, στην οποία θα αναφερθούμε λίγο αργότερα, mm-hmm. αλλά αυτό το αθώο που λες, αυτή τη στιγμή τίνει να γίνει το νέο αλκοόλ στη θέση του αλκοόλ. Και αυτό φαίνεται από τα νούμερα που υπάρχουν και που μας διάβασε προηγουμένω. Γιατί μαζί με όλα αυτά τα θετικά, τα άτομα που καπνίζουν μαζί, Υπάρχει μια μεγαλύτερη οικειότητα, μια πνευματική οικειότητα αλλά πολλές φορές και σεξουαλική και γενικότερα αισθάνονται αρκετά καλά. Αυτό που γίνεται αργά ουσιαστικά στον οργανισμό του χρήστη είναι ότι δηλητηριάζεται σιγά σιγά. Και το πρώτο που παρατηρείται είναι στην κίνηση που έχει προς τα έξω, προς τις δουλειές του και πως όλα αυτά. Αρχίζει και αναβάλει τα πράγματα, δεν πάει σε κάποιες δουλειές, πάει στις μισές από ό,τι πήγαινε, μειώνεται σχετικά η κίνηση.
0: Μιλάμε λίγο παραπάνω για τη χρήση ε, κάναβης γιατί... Το καταλαβαίνετε ότι από τα νούμερα, όχι βέβαια ότι η χρήση των άλλων ουσιών δεν είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρή, είτε τη κοκαίνης, είτε των αφεταμινών, είτε των οπιοειδών, οποιο, αλλά επειδή δεν γίνεται πάρα πολλής λόγος για το τι μπορεί να προκαλέσει ουσιαστικά η χρήση της κάναβης, η μακροχρόνια χρήση, και φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι λειτουργικοί μέσα στη χρήση τους, ε, υπάρχουν πάρα πολλές παρανοήσεις ε, για το αν είναι τελικά θώα ή μία θώα. Εξάλλου, να πω και ένα ποσοστό ότι οι χρήστες της κάναβης που εισάγονται για θεραπεία, βέβαια ο μέσος όρος είναι 17 με 25 ετών, που σημαίνει ότι τα προβλήματα είναι έντονα. Δηλαδή, mm. δεν είναι κάτι που δεν επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων. Έτσι. Και επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό, στατιστικό, είναι 17% γυναίκες και 83% άντρες, έτσι Συνήθως, στις ουσίες, δυστυχώς, οι άντρες έχουν τον πρώτο λόγο.
1: Όπως βλέπει, Αλέκα... Κάποιοι συνειδητοποιούν σχετικά γρήγορα την βλαβερή χρήση της καναβής και κάποιοι όχι.
0: Από την άλλη πλευρά, οι, οι άνθρωποι που επιζητούν την θεραπεία ας πούμε, στην κοκαίνη είναι πιο πάνω ηλικίε, ηλικίες. Είναι 23 με 34. Το όριο της ηλικία αυξάνεται αρκετά.
1: Ναι, είναι καλό να συνειδητοποιηθεί γενικότερα η βλαβερή επίδραση των ναρκωτικών στον άνθρωπο, αλλά γι' αυτό χρειάζεται ενημέρωση. Και επειδή ακριβώς η κάναβη πιστεύω ότι α, στρώνει το δρόμο για τα βαριά αναγροτικά, θα ήθελα να πω μερικά πράγματα για, τις, α, για τη βλαβερή επίδρασή της στον άνθρωπο. Mm. Οι λειτουργίες που πλήττωται περισσότερο είναι η μνήμη, η αίσθηση του χρόνου, τα αντανακλαστικά, ο συντονισμός των κινήσεων, η προσοχή και η αντίληψη. Mm. Εξασθενεί το ανεσοποιητικό σύστημα και μειώνει φοβερά την ικανότητα οδήγησης. Σε γενικές γραμμές μεγαλώνει η απάθεια σε αυτά τα άτομα και ο πανικός, η παράνοια και η ψύχωση είναι πιο κοντά.
0: Τώρα βέβαια ακολουθούν και τα άλλα, αυτά που λέμε τα, τα πιο δύσκολα ναρκωτικά που είναι η κοκαίνη, οι αμφεταμίνες τα οπιοειδή, η ροίνη δηλαδή. Ε, εκεί τα ποσοστά βέβαια είναι λιγότερα αλλά οι συνέπειες πολύ πιο βλαβερές. Αναφέραμε πριν ήδη το, 80%... το 85% των θανάτων από τα οποιοειδή και οι άνθρωποι υποφέρουν Γιώργο, υποφέρουν πάρα πολύ.
1: Ναι, υποφέρουν. Τα ναρκωτικά είναι ένα αποτέλεσμα. Είναι μια επιλογή, είναι μια απόφαση που την κάνει κάποιος κάποτε, κάπου σε μια παρέα. Αυτό που έχει σημασία είναι το γιατί ο άλλος καταλήγει να πάρει αυτή την απόφαση ή να δοκιμάσει τόσο αβίαστα κάποιο είδος ναρκωτικού που είναι γνωστό ότι τα ναρκωτικά βλάπτουν. Καταρχήν θέλω να πω ότι ο εθισμός λειτουργεί σαν ένα είδος καταπραγητικού σε αυτό που νιώθει ο άνθρωπος, ο Χρήστη. Ο κάθε άνθρωπος που έχει έναν εθισμό, είτε σαν καταπραγητικό χρησιμοποιεί τα ναρκωτικά, είτε το αλκοόλ, είτε το φαγητό, είτε όποια άλλη πληροφορία έχει στο μυαλό του ότι αυτό τον ευχαριστεί και τον καταπραγήνει, πρέπει να φύγει, δηλαδή πρέπει να τα βάλουμε πρώτα με τον εθισμό, να πάμε σε έναν σύμβουλο ψυχική υγεία, σε έναν ειδικό απεξάρτηση, να μπορέσει να φύγει αυτό για να δούμε καθαρά αυτό το οποίο νιώθουμε. Και αυτό το οποίο νιώθουμε όσο δυσάρεστο μπορεί να είναι χωρίς το καταπραγητικό μας και πα, μπορούμε να το δουλέψουμε φυσιολογικά με ένα σύμβολο ψυχικής υγείας, με έναν άνθρωπο. Και είναι πολύ σημαντικό να δουλευτεί και στα τρία επίπεδα, και σωματικό και συναισθηματικό αλλά και πνευματικό.
0: Θες να πεις ότι το πρώτο πράγμα που προέχει είναι η σωματική απεξάρτηση, ειδικά στο κομμάτι βέβαια των ουσιών, γιατί μιλάμε καθαρά για μία τοξική κατάσταση, εντελώ τοξική που επηρεάζει όλο το κυταρικό σύστημα. Και γι' αυτό όπως προαναφέραμε υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να απεξαρτηθεί κάποιος. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, ο Γιώργος θες να μιλήσεις περισσότερο για το, για το κομμάτι της ανάρρωσης, αυτό που λέμε στους όρους της, α, εξ, των εξαρτήσεων, το recovery, δηλαδή το τι γίνεται μετά. Και εκεί θα συμφωνήσω και εγώ απόλυτα ότι ο άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια στην επανένταξη, η οποία επανένταξη σημαίνει τα πάντα, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος κάνει χρήση έχει χάσει πολλά χρόνια από τη ζωή του.
1: Επειδή υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της υποτροπής, θα πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος έχει πάει για θεραπεία να έχει μία σχέση με τον θεραπευτή του μέχρι το, το σημείο που να του φύγει τελείως η επιθυμία για επανάληψη του εθισμού του. Και για να συμβεί αυτό πιθανότατα μπορεί να χρειαστεί σε άλλες περιπτώσεις Μια μεγάλη χρονική περίοδος, σε άλλες ίσως μικρότερη. Αλλά αν δεν κατανοήσει ο άνθρωπος που έχει το πρόβλημα, το γιατί του αρέσει να καταπραίνει αυτό που νιώθει με το συγκεκριμένο του εθισμό, τότε δεν πρόκειται να σταματήσει να υπάρχει αυτή η επιθυμία μέσα του.
0: Θέλεις να πεις Γιώργο ότι ο κίνδυνος της υποτροπής ελαχιστοποιείται από τη στιγμή που ο θεραπευόμενος ας πούμε, καταλάβει τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκε στη χρήση. Γιατί τις περισσότερες φορές υπάρχει ένα δύσκολο ψυχολογικό υπόβαθρο και η εμπειρία λέει ότι μπορεί να έχεις σωματικά καθαρίσει αλλά αν γυρίσει σε κάποιες καταστάσεις υψηλού κινδύνου, ας πούμε σε μια οικογένεια που έχει προβλήματα και το ερέθισμα πάντα υπάρχει εκεί, εκεί θες να μου πεις ότι μπορεί πάλι να πυροδοτηθεί ο λόγος ε, που μας οδήγησε αρχικά στη χρήση.
1: Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που υπάρχει διπλή διάγνωση.
0: Ναι, να εξηγήσουμε βέβαια τι είναι η διπλή διάγνωση. Η διπλή διάγνωση είναι αν... Ε, προϋπάρχει ίσως μία συναισθηματική διαταραχή ή μία άλλου τύπου διαταραχή, ε, πιθανότατα κατάθλιψη ή τέλος πάντων κάποιο, κάποια άλλη διαταραχή και εκεί βέβαια πρέπει να διερευνηθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση συστήνεται η θεραπεία να συνεχίζεται μέχρι ο άνθρωπος να απομακρύνει όσο το δυνατόν περισσότερο την επιθυμία για χρήση. Δηλαδή, το να μένουν οι άνθρωποι με μία πολύ ισχυρή επιθυμία, αυτό κάνει όλη την κατάσταση επίφοβη.
1: Ναι, η επιθυμία αυτή είναι βλαβερή και καταστρέφει τους ανθρώπους, είναι γνωστά τα αποτελέσματα του εθισμού στην ανθρωπότητα, μιλάμε για εκατομμύρια θύματα και για μένα θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται όχι με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται αυτή η σοβαρή κατάσταση του εθισμού, τόσο απλοϊκά. Είναι ένα πολύ βαθύτερο θέμα και χρειάζεται κάποιου ανθρώπους που γνωρίζουν γύρω από αυτό το θέμα.
0: Εννοείς βέβαια για τον ίδιο το χρήστη, απλοϊκά από τον ίδιο το χρήστη, να μην δίνει την απαραίτητη σημασία και την ανάλογη σοβαρότητα
1: σε, σε όλο αυτό που του συμβαίνει, έτσι. Ναι, γιατί παρατηρείται το φαινόμενο της υποτροπής πολιτακτικά. Άνθρωποι που έχουν εθίσμο με το φαγητό, πηγαίνουν σε έναν διατολόγο, ακολουθούν μια καλή δίαιτα, χάνουν τα κιλά. Για λίγο καιρό ίσως χαίρονται το σώμα τους. Μετά όμως σιγά σιγά αυξάνεται πάλι.
0: Ναι, βέβαια εδώ στην περίπτωση, όπως είχαμε αναφέρει και σε άλλο podcast, το θέμα του φαγητού είναι λίγο πιο ιδιαίτερο. Πάρα πολλοί κόσμοι υποφέρει, χωρίς να γνωρίζει ότι και το φαγητό λειτουργεί ψυχοδραστικά πολλές φορές στον άνθρωπο, με μία τάση να καταπραίνει τα συναισθήματα, αλλά για το θέμα των ναρκωτικών υπάρχει τόσο πολλής λόγο και τόσα πολλά χρόνια, που, που πραγματικά μερικές φορές κάνει εξαιρετική εντύπωση. Οι ίδιοι οι χρήστες, ενώ υποφέρουν από όλο αυτό που τους συμβαίνει, δεν δείχνουν την απαραίτητη σοβαρότητα. Όπως και να έχει είναι ένα θέμα εξαιρετικά δύσκολο, ειδικά στα ναρκωτικά που που επεμβαίνει και σε όλο το κοιταρικό σύστημα. Η αποτοξίνωση δείχνει να είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που εξίσου τα έχουν καταφέρει και σε προγράμματα και σε ομάδες αυτοβοήθειας και να το περάσουμε αυτό το μήνυμα, γιατί αυτή είναι η ελπίδα. Και να πάμε όσο μπορούμε κόντρα στα στατιστικά, που δεν είναι αισιόδοξα, αλλά και εμεί γι' αυτό κάνουμε όλη αυτή την ενημέρωση, γιατί αξίζει να ζει ελεύθερα ο
1: άνθρωπος, ελεύθερος αποεθισμός. Μια που είπα στατιστικά, αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι οι περισσότεροι χρήστες ναρκωτικών, ο μόνος λόγος που πάνε για να κόψουν τα ναρκωτικά, είναι γιατί πιστεύουν ότι το ναρκωτικό είναι το πρόβλημα στη ζωή τους. Οπότε με το που κόβουν την ηρωίνη, την κοκαίνη ή το χασίς μετά νιώθουν ότι δεν έχουν κανένα άλλο πρόβλημα και μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Και εκεί ακριβώς είναι που έρχεται και η υποτροπή.
0: Ναι, αλλά το μεγάλο κλειδί και γι' αυτό σήμερα μιλάμε περισσότερο είναι να προσπαθήσουν οι άνθρωποι περισσότερο να συνειδητοποιήσουν το λόγο για τον οποίο ε, κατέληξαν να είναι εθισμένοι. Γιατί πιστέψτε με, αν βγούμε έξω στο δρόμο και ρωτήσουμε τους ανθρώπους, κανένας δεν θέλει να, να είναι δέσμιος μια τέτοιας κατάστασης που μπορεί να μπαίνει αρχικά... Ε, λίγο αυτό που λέμε σαν παιδική χαρά, έλα μωρέ σε μένα θα συμβεί, έλα μωρέ εγώ δεν θα υποφέρω, εγώ θα το κόψω αύριο, εγώ μπορώ να το κόψω. Αλλά τελικά μπαίνει στο δίχτυ αυτό, το πολύ δύσκολο και το ξεμπέρδεμα είναι πολλές φορές πιστέψτε με πάρα πολύ βασανιστικό.
1: Συχνά ο λόγος αναφέρεται ότι είναι η ε, δυστυχία ας πούμε, σε πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους. Το θέμα είναι να διερευνηθεί αυτή η δυστυχία αν πραγματικά υπάρχει. Υπάρχουν όντως κάποιε περιπτώσει ανθρώπων που υποφέρουν πραγματικά. Υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που απλά ερμηνεύουν τη ζωή που έχουν με πολύ δυστυχισμένο τρόπο και είναι μίσο δυστυχισμένοι, έχουν κάποια σοβαρά προβλήματα, αλλά όχι τόσο πολλά όσο ερμηνεύουν αυτοί που νιώθουν ότι πραγματικά είναι αβοήθητοι
0: Και κάτι τελευταίο που αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε, ότι το στίγμα και η ντροπή που υπάρχει γύρω από τη χρήση είναι ένας άλλος πολύ μεγάλος ανασταλτικός παράγοντας. Αυτό δεν βοηθάει τους ανθρώπους να έχουν μια εξωστρέφεια σε σχέση με αυτό. Όλο το πράγμα γίνεται πολύ κρυφά και το κρυφό και η ντροπή έχει και την ανάλογη απελπισία βέβαια, έτσι.
1: Ναι, είναι φοβερό. Μιλάνε μιλάν οι άνθρωποι τόσο εύκολα για όποιον άλλον έχει πρόβλημα με τα ναρκωτικά, αλλά αν συμβεί στην ίδια οικογένεια τη δικιά τους τσιμουδιά.
0: Ναι, πολλής λόγος βέβαια γίνεται αν ο εθισμός είναι ασθένεια ή δεν είναι. Πάντως ε, δεν θα το λύσουμε σήμερα, είναι μεγάλο θέμα. Ε, γιατί κάποιοι λένε ότι ο εθισμός είναι επιλογή αλλά παρόλα αυτά τα συμπτώματα και ο τρόπος που ζει ένας ε, είναι ασθένεια, ε, είναι ασθενικός, δεν υπάρχει στένος δηλαδή και μόνο αυτό μας βάζει στην διαδικασία να καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται θεραπεία.
1: Εγώ πιστεύω, λέκαμε ότι η επιλογή ξεκινάει ακριβώς με το τέλειωμα του εθισμού. Ναι,
0: ακριβώς. Ωραία, αυτά για σήμερα. Ελπίζουμε να περάσαμε κάποιες αρκετές πληροφορίες και το μήνυμα να είναι πάντα ένα αισιοδόξο μήνυμα ότι υπάρχουν πλαίσια, υπάρχουν βοήθειες, υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκεί να να βοηθήσουν και πάντα χρειάζεται μία καλή, καλή πρόθεση να δει ο άνθρωπος τη ζωή του με ένα διαφορετικό μάτι όπως πολλές φορές και εσύ λες Γιώργο μου, ο κλέφτης εθισμός, είναι πολύ μεγάλος κλέφτης, ε, κλέβει χρόνια, κλέβει ζωή, κλέβει χαρά, κλέβει μπορεί για μία μικρή ικανοποίηση ο άνθρωπος να ξυπνήσει μία μέρα, να έχουν περάσει πολλά χρόνια από τη ζωή του και η ζωή αυτή καταστρέφεται και είναι πραγματικά
1: πάρα πολύ κρίμα. Αμαφική χαρά... Για τη ζωή, αρέκα, τότε δεν μένει τίποτα άλλο ψυχή του ανθρώπου για να ζήσει. Δυστυχώ έτσι είναι τα πράγματα και από μένα, γεια σα και για αυτό το επεισόδιο.
0: Μιλάστε καλά.